0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。
1: 哎
0: 哎、欢迎大家收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人、亲子教育讲师魏为之泽爸。呀，这个暑假不知道你们有没有安排给孩子什么样的活动，或者是亲子之间有怎么样未来会难以忘怀的时光呢？我们家是这样啦，就是我儿子跟女儿，老实讲，他们还蛮窄的。偶尔我们会出去走一走，去海边啊，去山上。但是蛮多的时候，他们都会喜欢待在家里。不过待在家里，除了玩一些桌游之外，我们会蛮常去做一个活动，就是一起来看部电影。跟孩子一起看电影，其实我们可以有很多共同的话题，有很多快乐的时光的回忆，这都是一个很不错的选择。上一次呢，我们大概六月底的时候，关于讲一个续集电影的部分呢，我们就邀请陈建荣老师呢一起来我们的节目上面分享，他就提供了非常非常多精彩的电影口袋名单。那这一集呢，我们再来邀请建荣老师跟我们分享，在他心中亲子之间非看。不可的电影有哪一些？让我们掌声欢迎陈建隆老师。
1: 谢谢泽爸，各位听众朋友，大家好
0: 。听友们呢，如果上一集没有听的话，一定要去听一下，因为建隆老师他有出了一本著作，叫做《用电影和孩子谈生命中重要的事情》，然后常常呢，就是把电影里面的东西。去深入到教学里面，让孩子在电影当中还可以学到跟领悟到很多很多的东西。那我知道建荣老师，你在大学的时刻有担任过电影社团的社长，是。然后呢，也曾经在人生的十字路口上有考虑过是否要从事电影的工作，还是执教，要去做选择，对不对？
1: 对对对，那当
0: 当时是怎么让你去决定，就是说啊，我还是当老师好了，因为你好像也有去电影公司工作一段时间嘛
1: 。对，那那时候就是从大二接的电影社之后，就觉得真的对电影相当有兴趣。对，而且呢，可能不只是目前而已，也对幕后的制作啊，甚至到戏院端的行销的过程，都觉得就是有着这个浓厚的。呃，想要去探究这一个生命的历程的这种感觉，所以后来大四的时候就故意延毕一年、嗯，去电影公司上班，而且坦白讲，有时候我们还加班加到凌晨一两点哦。但
0: 感觉上，建荣老师，你你还是蛮享受那个过程的吗？这也是
1: 我们想要跟爸爸妈妈分享，就是说，其实最幸福的孩子就是他真的知道他想要做什么。嗯，而且就算他在做的这个过程当中，在爸妈的眼里看起来觉得哦，吃这么多苦干嘛啊？好，嗯，刚嘛？舍不得，但是就是让孩子趁着年轻的时候去往自己的梦想去闯闯看。
0: 对，甚至后来
1: 老板还带我去砍成影展
0: ，哇，好棒的经验哦！嗯
1: 、呃，那时候我二十四岁吧，应该是电影圈最年纪最小去砍成影展啊。老板说要带我去的时候，我整个人觉得说，天哪，这个怎么人生中就是。这么美好的事情有可能发生啊！在看成寅展的时候啊，我走在路上啊，就跟我们经理讲说，这个明星演过哪部片等等等。因为其实看成寅展，其实有很多是欧洲的明星，不见得是好莱坞的电影明星，所以不见得大家会这么熟悉。那个经理看了之后就说，居然连这一些都知道，对他们那时候呢。就有同仁就说我是行走的电影百科全书，但是回来公司之后就面临说，到底之后要继续待在电影公司呢，还是说要啊、呃、继续回来当老师？那时候老板甚至觉得说帮我赔工费好了。后来我觉得说，其实我。念师范院校也念了四年，对，那觉得很像没有回来实习完拿到教师证，嗯，也觉得有点可惜这样。嗯、后来就觉得说，好吧，我还是先回来实习、嗯。但是有时候坦白讲，就电影圈就是这样子，就是有时候我们离开了之后啊，其实要回来不见得容易。是，然、啊、后我们回来教职之后，就又觉得一下子之间可能不太能够适应，嗯、但是渐渐的。People will find a way. 就是就像侏罗纪公园所说一样，我们还是会找到人生的。出口，生命
0: 会自己找到出口。对，
1: 嗯、后来我就会觉得说，哎，电影呢，到底在生命中代表什么？有时候电影呢，可能对我来讲，它是一份置业，也是一份职业、嗯。而且电影呢，甚至有时候是我们的心理咨商师。是，嘿，而且电影也是一个生命辩证的历程。我们看了很多的生命故事之后，我们更要拿回来验证在我们自己的人生里面
0: 。没错，这样子
1: 我们看这么多店才更有意义啊
0: 。那建荣老师当时啊，你在那个刻意演毕，然后在春晖公司工作一年半的时间，你的爸爸妈妈有说什么吗？
1: 啊、因为我爸妈都是在台南，所以其实我媽， oh. 我有时候就是半夜才回家，他们根本都不想。<笑><笑>但是我那时候住在大一就在面店打工的阿姨家，对，后来那个阿姨就很生气，就说：“怎么有这种公司啊？嗯、就是说三更半夜的，那一两点还不让人家回家，而且加班还没有加班费，而、啊、且那个什么迟到还要扣钱。”但是后来他。渐渐才能够理解，就是说年轻人对电影的狂热的所在啊、嗯
0: 。所以那个阿姨也是心疼你哈。
1: 当然，当然，对。所以其实长辈有时候其实是心疼我们，<笑>但是有时候长辈说出来的话呢，可能就会比较多啊，怎么这样，怎么那样，啊、感觉上跟我们不同调。但其实就像泽爸说了，背后其实是心疼我们
0: ，或担心啦，对，担心未来 yeah, 等等的。对
1: 对对，有没有出路啊？这样子。当然，对长辈来讲，还是觉得当老师比较好啊
0: 。哦，那是以很多人的观念是这样、啊。是是是，但是我觉得条条大路通罗马，行行出状元
1: 。我们都开玩笑说，当股市上万点的时候啊
0: ，台湾
1: 前燕角目的时候，就没有人觉得当老师好。
0: 所以此一时彼一时，没也也不敢说哪个决定是好或不好。我觉得我们生命的历程都造就了我们现在的自己。就很像建勇老师，你现在是个教职员，但是因为你热爱电影，所以你把电影融入在教学里面，这也是一个很棒的道路。反而能够把电影里面的一些重要元素传递给孩子，而不是只有看那个特效或那个声光音响而已。
1: 就像泽爸所说 的， 所以后来像我在看《奇异博士二》啊， 最后 呢， 就是 Doctor Strange 他讲的一句话对女主角 说：“ 在每一个宇宙 里， 我都爱 你。” 嗯， 对。所以就 是， 也许我们在电影公司上 班， 或是我们在当老 师， 或是我们呃在哪一个工 作， 可能都在存在在不同的多重宇宙里面。对啊。但相同的 是， 我都爱电 影， 但是我都热爱生命。
0: 金老师讲完这个，我也有心有所感哦。因为我在大学的时候，我也是当了一个社团的团长，我是话剧社的。我是在舞台上面表演，然后常常去看很多舞台剧
1: 。哦，这真的很不容易。然后
0: 我非常的热爱哇，那个时候我等于是光是排戏。我们那个时候为了要公演，然后我们排戏的过程当中哈，几乎可以排到凌晨两三点，然后四五点一起去吃早餐， wow. 再回去睡觉，或者是八点钟打起精神去上课的那些都有。但是，一样甘之如饴， yeah. 因为很喜欢。不过，就是当大四毕业的时候，一样就会面临那个抉择，就是说啊，我到底要走哪一条路？后来也是一样，因为我是电机的，所以我就还是。走往科技业，然后去当工程师。不过谁知道，过了十几年之后，我现在是当讲师， yeah, 我又再度站上舞台
1: ，一样是师，对不对？<笑>对对对,对。所以有时候人生真的是
0: 很难讲哈、呃嗯，
1: 很难说到底哪一条路才真的最好。其实也许每个人都值得有很多第二、第三、第四不同的人生
0: 。对啊，所以其实我们这个世代跟以前的世代，它还是有些进步。当我们现在看到孩子他所从事跟热爱的事情，如果是跟我们的传统观念，例如说，哦，这个东西可能未来没有前途，这个东西未来它是不稳定的，我们也不要先去抹杀它，或许它会自己开创出一条道路。最重要的是要让孩子感受到，我们虽然有担心，但是我们还是支持你。
1: 没错，就很像我们今天接下来要讨论的许多电影啊、嗯。从以前的角度来看，哎呦，怎么会有这种
0: 事情？没错，像最近啊，最夯的一些关键字就是 NFT 或元宇宙，我们都是听过，但是我们如果不是在这个行业，老实讲，专业知识绝对是无法理解的。但是这个话题又很夯，那。建宏老师，我们要跟孩子透过哪一些电影能够来了解这一些日常生活当中会碰触到的重要关键字？我们看能不能以学龄前、小学跟青少年这个阶段，推荐哪一些电影是可以适合跟孩子一起聊的虚拟世界的？
1: 当脸书说要把他们的名字改成元宇宙的时候啊，嗯、其实大家觉得，哎、欸，为什么要改名？但是日常生活，其实我们也在某一个程度的元宇宙里面了。对，那就像 NFT 啊，大家都还在觉得说，哎、欸，这个是什么？这是一个非同质化的代币。像去年我们台湾非常红的台剧啊，茶《茶金》。最近也是发行了 NFT， 他、oh, 就发行了剧中里面呃他们的服装都很考究，就是他们这些呃角色的 NFT， 大家可以买下来收藏。所以其实这个 NFT 听起来很科技化，很像跟我们以前非常不一样。但说穿了，以前我们不是喜欢哪个明星的时候，我们就去买他的小卡，啊、还有的还互备起来去买他的海报，电影的海报想要挂在家里。其实。世代不同，但是我们对生活、对生命想要保留的一些回忆，其实是相同的手法的。对，所以比如说，呃，学龄前的孩子怎么来聊元宇宙或是 NFT？ 这时候啊，迪士尼的卡通《无敌破坏王、哦》第一集跟第二集，而且因为又有国语配音嘛，在讲很多电玩里面的人物。那等到如果上了小学之后 哇， 这一部日本的电影 啊， 甚至被称为很多好莱坞的电影都来抄这一部 片， 叫做《夏日大作战》哦， 很好看 哦， 其实很好 看， 因为我以前比较少看日本的动 画， 后来看了这一部之后就觉得 哇， 很高干 呢， 而且这一部片子大概十年前 了， 在之前的十年 前， 哇， 这个论述 啊， 到放到现在还是觉得说非常的前卫。啊，当然还有同一个导演最近的作品《龙与雀丹公主》哦，这些都是在讲电玩人物啊，在电玩的世界如何影响真实的世界，真实的世界。男女主角们，他们如何跟电玩世界同心协力，才不会被电玩世界里面这一些破坏王啊，让整个世界秩序大乱
0: ？所以，像刚,刚不管是无敌破坏王也好啊，夏日大作战跟龙与雀斑公主，基本上有点像是让孩子知道说什么是虚拟世界，就是跟我们真实世界的一个差距。对不对？是
1: 是，而且因为其实小朋友他们从小都会打电动了，对，所以他们其实对这一方面的认知期，坦白讲，比我们这些老快很多。<笑>对对，他们更加容易理解，很快就可以连接起来
0: 了。嗯
1: ，那再来呢？等到可能中年级之后啊，这部片又有续集要推出了，就是《阿凡达
0: 》哦。阿凡
1: 达那时候的三 D 效果，哇，真的太神奇了！那是
0: 几年前的啊。
1: 也是十年咯，
0: 当时可以有这样子的想法，跟拍出这样电影，好震撼哦
1: 。对，但是《阿凡达》里面有很多的 idea， 其实也是来自于日本的动画，比如说《钢弹啊》啊，等等啊。哎，但是《阿凡达》它的整个视觉呈现的效果，比如说里面那个男主角，对，他是一个因为战争对、呃、然后瘫痪的。那个瘫痪不能走路的退役军人、嗯，后来他在那一个转换舱里面啊，借由那个电子的连线，就可以把他的意识啊，借由人类基因跟另外这个《阿凡达》上面的这些纳、嗯、美人互相混血，他用他的意识来控制他，他在潘朵拉星球里面，他就变成是个蓝皮肤的纳美人了。所以，到底哪一个是现实，哪一个是真实，哪一个是虚拟，哪一个是幻想？嗯、一直在跳来跳去，所以可能比较适合中年级以上的
0: 孩子。像《阿凡达》，它其实有结合到一个意义，就是像现在很多国中高中的孩子啊，如果有高度对于三 C 是沉迷或成瘾的，其实当高度使用三 C 的时候，往往有的时候的可能性是他在躲避现实。Yeah. 也就是说，他在真实世界当中，蛮多事情都是挫败的。他必须要躲到虚拟世界里面去找寻那个他在真实世界中找不到的东西。就很像是《阿凡达》那个男主角，他为什么会变成纳美人之后会这么的火药？因为他可以跑，可以跳
1: ，是他在真实
0: 世界完全没办法做到
1: ，完全抛开了真实世界身体上的束缚。
0: 嗯，就是他为什么会在虚拟世界？虽然当时的那个《阿凡达》都还是平行时空啦，不是什么真的跟虚拟，但是你可以把它想象成两个世界。然后那个男主角他就是在那个《阿凡达》的那个世界，非常的开心，非常的有很快乐。
1: 跟在地球完全不
0: 一样。对，他在他一开始出来的时候，就是愁眉苦脸、垂头丧气，然后一直推着轮椅，不知道好像有点生无可恋的感觉。但是当他一变成那个纳美人，他第一次踩到地上的那种感觉的时候，他整个笑了，然后他想要去尝试自己的那一个极限，不断的跑，不断的跳，不断的飞。这个很明显的就是两集，就就是我后来我又陪我的孩子看了一遍。我是之前跟我老婆先去看，然后最近因为有那个迪士尼 Plus 之后，然后我又带我的孩子再看一遍。我看到这一个景象的时候，我真的就想到了那一个，因为真实世界有些挫败，然后躲到虚拟世界的孩子。
1: 没错，这是从这里之后啊，我们就可以来看接下来啊这几部片子都跟电玩有关，啊、所以其实哦很适合亲子一起看哦。比如说史蒂芬斯皮博大导演的这一部《一集玩家》哦，这个超精彩，超
0: 精彩。我去戏
1: 院看的时候，哎，我觉得实在太好看了，还把小说。看了一遍，后来发现哇，电影蛮厉害的。他把小说比较复杂的设定啊，等等啊，小说里有一大段在讲以后的学校也都会变成虚拟的。其实大家都在家上课、嗯，但是戴上 VR 眼镜之后，很像在同一个虚拟的空间里面，大家都住在教室。这
0: 个不就是脸书的那个未来要走的那条梦是,是，吗
1: 是？所以，我们才说，哎、欸，今天这一集其实相当重要，就是会让孩子们。更有未来的视野，哎、嗯，以后的世界可能会变成什么样子？所以，一级玩家里面这个男主角，他就是在电玩世界这个绿洲这一个电玩软体里面呢、啊，他是非常的厉害、很活药。但他现实生活里，可以说是,是一个 loser，、嗯
0: 、他是一
1: 个极度贫穷，而且又在一个龙蛇混杂的地方。但是到最后，他因为在电玩世界里的成功。破关如何又回应到他在日常生活里面，他能够主宰自己的人生
0: ？像那个女主角也是啊，女主角她在虚拟世界也是非常的活耀有自信，但是她到了真实世界，好像她她的脸上面有一个
1: 她脸上的这个创伤。
0: 对，让他其实是没自信的
1: 。而且这部片其实他有很多細部可以讨论的地方，嗯、就是说在虚拟世界里面，我可以任意变换我的性别、我的外表、我的职业、呃，我的阶级。对，所以他一直以为应该是个高大的男生，结果想不到是个女生。
0: 我,我想要讲的跟金友老师你讲的一样，我在跟我孩子看完之后，我就我就跟他们讲说。因为他们那个时候有在玩一些手 游， 然后因为手 游， 所以就会跟很多人一起竞赛或一起闯关。对， 然后他们会接收到很多人的主动加好友邀 约， 我都跟他们讲 说： 你不认识他 们， 你就不要 加， 要小心。他们还会问我为什么。之后他们如果要去干 嘛， 可以找我 啊， 我也可以找他们 啊， 反正又不会见到 面， 有什么关 系？ 但是我就叫他们不要加。后来就是看了这个一级玩家。然后他男主角旁边那个很高大威武的那个男生朋友，结果他的真实世界原来是一个女性大妈，两个非常差距非常多。我就跟他们讲说：，你看虚拟世界，他说他是这个样子，真实世界搞不好完全不一样，
1: 永远不晓得。对，你永远不知道。那当然，还有接下来就是前两年刚推出的，哇，也是这个 idea 太有趣了，叫做“脱稿玩家”，哦、就是呃死侍的男主角所演的。那刚刚那个一级玩家讲的是 VR 嘛，啊，那脱稿玩家其实讲的是 AR， 是扩增实境。那脱稿玩家里面有趣的地方是，这个男主角他根本就是电玩里面的一个角色。但是他一直以为自己是真实存在的，对，这就提出了一个很有趣的观点呢、啊。我们现在在玩的电脑游戏啊、嗯，里面这些角色，他有自己的自主意识吗？他有自己的灵魂，还是他是被我们控制？他其实只是个傀儡呢？嗯，那如果以后这些角色，我们把它赋予 AI 的城市呢？他自己有自己的人工智慧，可以来圈定自己的时候，他会不会变成是一个自主意识的个体？对
0: 我觉得这部电影《脱稿玩家》他的角色设定的故事出发点真的很有趣，哎，因为一般这一类的电影，它的主角都是某一个真实的。角色，然后进入到了虚拟世界，但是这一个的出发点居然完全是以虚拟的电动里面的某一个完全不起眼的一个工作职员，由他来出发，然后去改变整个世界，这个角度真的很特别
1: ，而且就是他自己觉得说，哎，我的日常生活就是这么 routine 嘛，很像就是一个。普通的公务员 啊， 上班下 班， 很像每天遇到的人 啊， 喜欢做的事情 啊， 甚至意外的发生都会一样。对， 如果家中的孩子 啊， 比如说到国高中之后 啊， 就可以再来挑 战， 嗯， 难度更高一些些、更复杂的一些电影了。比如说这一部就是诺兰非常经 典， 被誉为说怎么那一年没有入围奥斯卡最佳影片的《遗 珠： 星际效应》那这一部《星际效应》呢，在当时呢创下很多的记录，比如说里面在讲虫洞啊、黑洞、万有引力啊、相对论啊，还有最后这个多度空间的理论啊，真的相当的特别，所以是我们在讲元宇宙的这个概念的时候，推荐给年纪稍微在更高的孩子们可以一起来看。还有呢，下一步是《云端情人》，《云端情人》很有趣的设定是。如果我们接下来觉得我们的情人是在现实生活中无法存在的，或甚至他根本就不存在呢？他会不会是一个我们的语音软体所提供的服务？嗯、所以这一步没想到呢？哎，这一种元宇宙的科幻电影类型，居然也可以变成爱情文艺
0: 对啊，像之前啊，有日本啊，好像有一个很着迷的。影迷他们会跟那个虚拟偶像结婚
1: 哦，是是，对对对对，有没有,有,有
0: 像类似这种感觉，对不对？对对对对,
1: 对，<笑>啊，但是这个云端情人里面呢、啊，它这一个软体啊，因为它有 AI 人工智慧，所以它会依照你的回答来给你很世切的答案、嗯、回应，所以就有点像就是很高阶版的 Siri 一样
0: 哦哦。好，最后想要请教健荣老师一个问题，就是。假设我们跟孩子之间，因为我们非常掏心掏肺很热心的准备了这些清单，然后要给我们孩子一起来观看。但是孩子看完之后，要么就是他不想讨论，或者是他说他没有任何想法。那我们可以怎么继续去引导跟挖掘呢？
1: 哦，其实我们这一集讨论这些 NFT 啊，或者是元宇宙概念的这一些电影啊，其实对小朋友来讲，应该是会更加有感。嗯，因为其实现在的小朋友他就是生存在社交世代里面，也许不是每个孩子都这么活跃在社群媒体上面。对，但是在这个时代的孩子，其实都有自己原本的第一人生。但是还有在虚拟世界里的第二人生，比如说在赖宁的我在脸书里面的我,在,面的我、嗯、在 IG， 的哎、欸，有时候在 IG 所呈现的这一些外表，哎、欸，跟现实生活完全不一样。对，所以其实因为这一个时代的特性呢，所以我们可以跟孩子来讨论，哎、欸，我们觉得我们自己的脸书、IG 这些社群媒体的第二人生，嗯、跟我们第一人生的差异在哪里？或是哪一个名人，哎、oh. ，或是呃，我们认识的哪一个人，觉得说，哎，他的第一人生跟第二人生有很大的不同。那这一些不同会不会也产生给我们一些好处啦，或者是也给我们一些局限
0: ？就很像是有一些偶像，对他可能在舞台上面的表现，跟他私底下在传一些脸书的一些发文，哎，有些落差
1: 。没错，甚至也有那个很多的偶像啊。他可能红了之后 啊， 就被网络上、社群媒体踢 爆， 说说他
0: 以前怎样怎 样， 哎，
1: 怎样 啊， 霸凌同学 啊， 等等等 啊， 哎， 这之前的第一人生跟第二人生又产生了交集。
0: 了解 哦， 这个切入点不错 哎， 对， 所以建勇老师的建议真的可以让爸爸妈妈 哈， 我们有的时候不一定一定要硬聊。电影里的话题，我们可以把电影里面的一些元素拆出来，去聊跟孩子切身的一些状况，这样子他说不定会更有感触，更有感然后愿意说更多。
1: 而且就像那个之前不是有一位老师设计一个超棒的课程，就是说帮古人啊、嗯、来做他的脸书。古人他会有什么文、哦？比如说那个李白会写什么、欸啊？对对对，啊、他很像。苏轼会写什么？就变得哇，很有趣。这个整个时代的代入感非常强。那我们也可以来看看，今天哈、啊、小朋友帮诸葛亮来写一个呃诸葛亮的 FB、IG 会发什么动态、嗯，甚至是说，哎、欸，我们有没有进一步在做对未来有更多的想象？以后的 FB、以后的 IG 可能会变成什么模样？
0: 诶、欸，这真的很有趣。诶，好，非常感谢建荣老师的推荐，像是《夏日大作战》《无敌破坏王》。龙与雀斑公主、阿凡达、还有一级玩家、脱稿玩家，以及星际效应、云端情人。哎、欸，我记得刚我们在聊天的时候，你有讲到一个什么偶像的，是不是？哦，
1: 虚拟天后，它是一部动画，非常有趣，啊、是在讲以后的时代里面啊，那个演员不用真的来演，电影公司买下了演员的肖像权之后，全部就用呃后置软体来制作成各个不同的电影，所以那个演员他根本不用。去。去演全部特效来完成，但是对这个演员来讲，他变成是一个他自己都没有去演，但是他也会得奖的演员的时候，那是一个什么样的？哎、欸，好有趣
0: 哦！诶、欸，我觉得电影有另外一个很好玩的地方，就是它有超多创意，
1: 对，而且它可以天马行空的想象。就像我们刚,刚原来要讲的这一部片子，刚、嗯、刚因为时间有限，《骇客任务哇》哇，太经典了。第一集我看的时候，真的会觉得说，哇，在里面提出这些观点，看一遍还看不懂，而且骇客任务已经一二十年了，放到现在的观点时代来看，还是依旧的前卫呢。
0: 真的，当时很多人看了第一遍是看不懂他在干嘛，后来才知道原来他的一些深度的意涵是什么。是难怪被很多人认为是经典中的经典。那最后呢？最近因为疫情的严峻哈，常常会让我们提心吊胆，我们内心的焦虑感会来袭的时候，就会很多担忧啊。那我们。或家人之间可以透过哪一些电影来放松跟抒发的呢？有时候放
1: 松可能是，也许我们直觉反应会觉得可以看一些喜剧片。那有时候一种放松是因为我们理解了，所以才能真的放松。比如说，我们来看一下，呼应我们这两年的疫情时代啊，大家可以来看《瀑布》。哦，去年金马奖的最佳影片，或者是啊，我个人很喜欢在讲 SARS 那时候疫情的美国女孩，哇，这两部片呢，呃、都是用女性的角度来看疫情这个时代。那当然，如果有好笑的话，哎、欸，川普时代呢也有电影产生哦，比如说就是这一部也入围今年奥斯卡最佳影片的搞笑喜剧片，哈、哦，科幻喜剧，千万别抬头。
0: 嘲讽力道超大，对
1: 对对，很像是真人版的《南方四剑客》的感觉哈，就呼应我们日常生活。当然，这个时代也很适合来看经典回顾啊。比如说，知名的电影网站上面的影史排名第一名的电影哈、啊，就是《刺激一九九五
0: 》哦，这个经典
1: 经典，或者是说我自己很喜欢的一部在讲呃生命的意义的电影哈、啊嗯，就是叫做《一路玩到挂》。嗯。
0: 这个会反思生命到底什么样才算是活着？
1: 对，或是说家里有更小的小朋友的话，当然你就可以来看这一些今年很欢乐也带有深思意味的动画电影啊、呃，比如说《米家大战机器人》，还有《魔法满屋》。好，这两部片都入围了今年奥斯塔最佳动画长片，还有今年皮克斯很精彩哦，对亚洲人来讲会很有感的哈，哦《青春养成记》对
0: ，特别是青少年、青少年。
1: 对对，那当然也可以看一些得奖的片子啊，或是励志电影的类型，像这个《飞跃奇迹》哈，跟运动有关，嗯、或是今年的奥斯卡最佳影片哈，就是《大黑马》哦，《跃动新旋律》，在讲聋哑家庭的故事、嗯、啊，或者是今年奥斯卡抢尽风头的《威尔史密斯、啊、那一巴掌》哦，其实。对，大家只看到那一巴掌，其实他也拍了一部，在讲美国很有名的网球姐妹，网球。天后们的故事哈，王者理查。那其实这一些都很适合大家在暑假的期间呢、啊，一起在这个疫情时代啊，让我们的心里面的焦虑啊、情绪啊、不安呐、啊，借由这些电影来抒发跟放松
0: 。哇，太棒了！哇，刚刚已经提供非常非常多的电影清单咯。那不知道今天我们所分享这些电影，有哪一些是你看过的呢？还是有哪一些已经迫不及待想要赶快去看，也都。欢迎可以留言在许愿池里面告诉我们哦。那我们刚刚在节目上面如果有提到一些好书呢，只要是亲子天下出版的。都可以在亲子天下的 Podcast 好书专卖店里面找得到哦。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈到底在烦什么。来，我们下次再见，谢谢老师，拜拜，谢谢大家，拜拜。